0: Happy New Year, liebe Leute. <lacht> Wahnsinn. Auch wenn ich diese Folge noch in 2022 aufnehme, wünsche ich euch ein glückliches, ein gesundes, ein abenteuerreiches und mit vielen tollen Momentimpulsen gefülltes Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt mit engen Menschen und Freunden gefeiert. Genauso wie Weihnachten und bei mir ist es mittlerweile zu einer kleinen Routine geworden, kurz nach Weihnachten in die Sonne zu fliegen und auf dem knapp fünfstündigen Teneriffa-Flug mein Jahr zu reflektieren. Und so habe ich das dieses Mal auch gemacht, deshalb ist diese Folge als kleiner Re Recap gedacht mit allem, was so dieses Jahr passiert ist. Im Prinzip die Audio-Langfassung zu den ganzen Instagram-Highlight-Reels, die wir jedes Jahr im Dezember durch die Social-Media-Plattform schießen sehen. Und auch wenn du jemand bist, der sonst nicht reflektiert, lade ich dich trotzdem ein, bei dieser Folge dabei zu bleiben, denn es geht nicht nur um letztes, sondern auch so ein bisschen um nächstes Jahr. Und bevor es losgeht, möchte ich aber einmal ganz kurz Danke sagen. Danke an jeden Einzelnen von euch, wirklich von ganzem, ganzem Herzen, der oder die, die diesen Podcast hört, Feedback gibt, Bewertungen abgibt oder mir bei Instagram schreibt. Es ist wirklich und das nach wie vor so eine unglaubliche Herzensangelegenheit für mich, auch als Solo-Podcaster jetzt seit diesem Jahr. Und ich bin wirklich so unendlich dankbar, dich hier zu haben. Und der nächste Dank, der geht an all die wunderbaren Gäste, die 2022 in diesem Jahr zu Gast im Momentimpulse-Podcast waren. Angefangen im Januar mit meinem Kumpel Basti, der richtig geile Tipps für einen gesunden, für einen sportlichen Lifestyle gegeben hat. Und für alle die, die diese Folge noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Vor allem jetzt mit neuen Vorsätzen. Vielleicht ganz interessant für den einen oder die andere. Und das gilt natürlich aber auch für alle Gäste, die so viele, wirklich so unglaublich viele tolle Impulse gegeben haben. Danach kam Anna kurz danach, ich glaube, drei Podcast-Folgen später, die als digitale Nomaden einen ziemlich krassen Lifestyle führt, von dem sie hier erzählt hat. Ähm, Im April nach Südamerika, als sich Niki verabschiedet hat, haben wir in einer gemeinsamen Folge unsere gemeinsame Zeit reflektiert. Das war richtig emotional. Im Mai war da meine Mama zu Besuch. Pünktlich zum Muttertag haben wir eine Folge zusammen aufgenommen, in der sie viel über ihr Leben als selbstständige junge Mama, Mama damals erzählt hat. Und die eine oder andere Anekdote aus meinem Leben ist natürlich auch mit dabei. <lacht> Im Juli habe ich dann mit der Heilpraktikerin Franzi über Narzissmus gesprochen und wie dieser Beziehungen regelrecht vergiften kann. Auch eine richtig spannende Folge, in der ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und danach war mit Mareike ein Mensch zu Gast, der mich schon vor der Aufnahme mit ihr schon lange berührt hat. Sie hat mir und uns Einblicke gegeben, wie das Leben mit chronischer Krankheit ist und wie Betroffene sensibler damit umgehen können. Der August, das war, das war, das war ein richtig krasser Monat, merke ich gerade. Da habe ich nämlich mit Chris Hartung aufgenommen, der als 22-Jähriger seinen eigenen Kinofilm veröffentlicht hat. Das, das muss man sich mal reinziehen. Er war mit dem Backpack in Australien unterwegs und hat über seine Zeit in Down Under berichtet. Und ich habe den Kinofilm selber gesehen und sage riesige Empfehlungen. Also wirklich ganz, ganz toller Film, den ihr euch unbedingt angucken müsst. Ähm, schaut da wirklich gerne nochmal oder hört da gerne nochmal in die Folge rein. Und dann kam Tino zu Gast. Wirklich ein, äh, der treibt das Lächeln ins Gesicht. Einen Menschen mit so einer Energie habe ich wirklich, wirklich selten bisher gesehen. Ein Typ, der wirklich einfach das macht, worauf er Bock hat und seit 15 Jahren um die Welt reist. Wir haben vor allem über den Lebenssinn und das japanische Prinzip des Ikigai gesprochen, was bei mir persönlich sehr hängen geblieben ist, auch für dieses Jahr. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und im September war ich dann mit meinen Freunden Basti und Roma auf Teneriffa. Wir haben unsere erste eigene Sportreise veranstaltet. Und Basti kanntet ihr zu dem Zeitpunkt ja schon aus der ersten Folge diesen Jahres oder jetzt letzten Jahres. Und in unserer Fitnessvilla habe ich dann eine Folge zum Thema Verantwortung aufgenommen mit Roma. Wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Unbedingt auch da nochmal gerne reinhören, falls ihr es nicht schon getan habt. Und im Oktober war dann mal wieder Community-Wochenende, wo ich eine kleine Update-Folge mit Niki aufgenommen habe. Übrigens an der Stelle sowohl für zukünftige Community-Events als auch Gruppenreisen. Wenn ihr da gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, schickt mir gerne mal eure E-Mail-Adresse, dann nehme ich euch da in den Verteiler auf. Und Ende Oktober hatte ich dann mit Laura Pfaffenbach eine wirklich super spannende Gästin, die ebenfalls Gruppenreisen veranstaltet, allerdings nur mit Frauen und in der Wildnis. Wer wissen will, wie man da alleine am besten klarkommt, sollte sich diese Folge 83 unbedingt nochmal anhören. Tja, und dann war auf einmal schon Dezember. Das Jahr geht ja immer wahnsinnig schnell rum. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, alleine in diesem Monat ist so viel wirklich für ein ganzes Jahr passiert, was nicht zuletzt an den beiden Gästen liegt, die nur so mit Impulsen und Stories um sich geworfen haben, da haben wir einmal in Folge 86 äh, Ex-Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Simone Kowalski, Simi, ähm, mit der ich über Selbstzweifel und Schönheitsideale gesprochen habe, aber natürlich über ganz, ganz viel mehr. Und wer da wissen will, wie es hinter den Kulissen von GNTM so ein bisschen abgeht, sollte sich diese Folge auf jeden Fall nochmal anhören. Und last but not least habe ich in der letzten Folge des Jahres, zumindest äh, in der letzten veröffentlichten Folge des Jahres mit meinem Freund Felix über Human Design gesprochen, ein astrologischer Ansatz, der uns dabei helfen kann, uns selbst besser kennenzulernen. Mega, mega spannend und ohne Übertreibung kann ich sagen, dass dieses für mich neue Wissen einen riesigen Unterschied in den letzten Wochen des Jahres gemacht haben und tatsächlich auch eine meiner wichtigen Erkenntnisse des Jahres waren, nämlich, dass jeder Mensch anders funktioniert um meine Energie nicht mit der meiner Freundin, meiner Schwester, meiner Mama, meiner besten Freunde oder irgendeinem Fremden übereinstimmen. Wenn du dich also manchmal mit deiner Energie überfordert fühlst, könnte Human Design Antworten liefern. Da könnt ihr natürlich jetzt nochmal äh, jederzeit reinhören oder auch Felix direkt kontaktieren. Also zusammenfassend wirklich von Herzen danke an zwölf wundervolle Gäste, durch die ich selbst enorm viel lernen durfte. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Folge euch am besten gefallen hat aus diesem Jahr mit Gästen oder auch gerne ohne, welche euch am, ja, am meisten inspiriert hat auch. Und wenn ihr Vorschläge für weitere Themen oder Gäste habt, dann nehme ich die natürlich jederzeit gerne entgegen. So, jetzt aber ans Eingemachte. Und da möchte ich vorab kurz oder möchte ich vorab kurz sagen, wie wichtig es ist, wirklich wie wichtig es ist zu reflektieren. Wir als Gesellschaft neigen dazu, immer von einer Sache direkt zur nächsten zu springen. Wir nehmen uns kaum noch mehr Zeit, wirklich die Sachen zu verarbeiten, die mit oder in uns passieren. Und dabei ist das so wichtig, weil wenn wir nicht reflektieren, können wir weniger effizient aus Erlebtem oder auch aus Fehlern lernen. Reaktion, äh Reaktion sage ich. Reflexion hilft uns also nicht nur, besser zu werden, als Freund, als Freundin, als Partner, Partnerin, Mama, Papa, Schwester, Bruder, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Unternehmer, als Mensch, sondern uns auch selbst besser kennenzulernen. Und erst wenn wir uns selbst immer besser kennenlernen, sind wir auch in der Lage, uns selbst zu lieben, weil wir wissen, was wir wollen und was uns gut tut. Denn einen Menschen, den wir gar nicht kennen, den können wir auch nicht so einfach lieben. Also, meine Fragen für mich und für dich aus 2022. Ein paar eigene und einige, von denen ich mich selbst habe inspirieren lassen. Frage Nummer 1. Eine ganz, ganz wichtige Frage und die habe ich euch auch schon letztes Jahr gestellt. Was hat dich dieses Jahr glücklich gemacht? Und das kann alles sein. Bestimmte Menschen, mit denen du eine geile Zeit oder ein schönes Gespräch hattest. Wilde, befreite Partyabende im Sommer. Deine Arbeit vielleicht sogar. Egal was, egal was, bei mir war es definitiv die Zeit mit vielen, vielen tollen Menschen. Ich habe eine geile Zeit mit teilweise vor Fremden Menschen in Südamerika verbracht. Wir hatten das erste Mal für mich seit 13 Jahren einen Familienurlaub. Das war, das war wirklich im Nachhinein mega, mega schön, auch wenn es nur ein paar Tage waren und äh, wir natürlich auch ein bisschen was vorhatten und so. Ich habe, wenn auch unter trau traurigen Umständen, meine Familie in Österreich dieses Jahr gesehen. Und auch das hat mir das Gefühl gegeben, dass dieses Band stärker geworden ist. Ich war das erste Mal auf einer Hochzeit dieses Jahr und das gleich zweimal. <lacht> Nächstes Jahr werden es mindestens drei. Halleluja. <lacht> und ich war das erste Mal und das kann man sich kaum vorstellen, so richtig auf einem Konzert. Vorher mal nur auf so irgendwie Enjoy-Starshow oder bei irgendwelchen DJs ganz viel. Aber noch nie auf so einem richtigen Konzert mit einem Sänger, der sein eigenes Programm singt. <lacht> Crazy. Und ja, insgesamt, mich haben viele Momente mit Fremden oder mit schon davor Lieblingsmenschen sehr glücklich gemacht. Und was aber darüber noch hinausgeht, ist die Tatsache, dass ich solche Momente ganz oft mit meiner Arbeit verknüpfen konnte. Und ich habe wirklich das Gefühl, und da kommt mir dieses Gefühl aus dem Flieger nach Peru wieder hochgeschossen, als ich das Café am, Rende, am, am Rande der Welt gelesen habe, dass ich dieses Jahr wieder mehr meinem Lebenssinn gefolgt bin. Menschen zu inspirieren, ihnen schöne Momente zu bereiten, den Horizont zu erweitern, das macht mich wirklich glücklich. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass dieses Jahr so oft und in Kombination mit Arbeit gemacht haben zu dürfen, die Gruppenreisen, die Community-Wochenenden, der Reisevortrag, die Quiz-Taxi-Moderation und so vieles mehr. Und wenn ich das so erzähle und noch mal selber durchspiele im Kopf, ah, ich freue mich einfach so, so unglaublich auf 2023. Also, falls du es nebenbei noch nicht gemacht hast, die Frage nochmal, was hat dich dieses Jahr glücklich gemacht? Und vor allem, wie kannst du es schaffen, diese Dinge in 2023 zu priorisieren? Wie schaffst du es, mehr davon zu machen? Und ganz ehrlich, diese Dinge sollten wir wirklich ganz, ganz hoch priorisieren. Denn an diese Dinge erinnern wir uns am Ende des Jahres oder vielleicht sogar am Ende unseres Lebens. Diese Dinge sind alle mehr wert als jedes dafür ausgegebene Geld der Welt. Frage Nummer zwei. Auch das gehört dazu. Was hat dich letztes Jahr unglücklich gemacht? Die ständigen Überstunden auf der Arbeit, die dir vielleicht jeden Nerv geraubt haben, die Frustration, weil du etwas nicht geschafft hast, was du schaffen wolltest, eine Situation, die dir das Gefühl gegeben hat, versagt zu haben, die Art und Weise, wie dich ein anderer Mensch behandelt hat oder ein geliebter Mensch, der von dir gegangen ist. Was hat dich in 2022 unglücklich gemacht? Und so schmerzhaft es sein kann auch, das ist eine wichtige Frage, die du dir stellen solltest. Denn nur wenn du das tust, Kannst du erkennen, auf welche Dinge du in 2023 verzichten solltest oder mit welchen Dingen du vielleicht anders umgehen solltest? Für mich persönlich ja, für mich persönlich war es meine eigene Gesundheit und die Gesundheit meiner engen Menschen. Wirklich keine Ahnung, was wir verbrochen haben, aber dieses Jahr war krankheitstechnisch echt eine richtige Seuche. Wirklich. Ich will es gar nicht alles aufzählen. Ähm, ich, ich habe mir, also wirklich, ich bin ja auch schon seit Tagen wieder mit Bauchschmerzen. Ich glaube, ich habe glaub ich, glaub ich, glaub ich, irgendeine Unverträglichkeit. Äh, naja, aber ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass alles, was dieses Jahr scheiße lief, nächstes Jahr umso geiler laufen wird. Und anschließend zum Thema Gesundheit habe ich vor allem nach den Weihnachtstagen viel ans Älterwerden gedacht. Oma, Opa, die eigenen Eltern, aber auch wir in unseren Zwanzigern, bald ja auch nicht mehr, scheiße, ähm, na gut, anderthalb Jahre habe ich noch. Und so viele schöne Dinge, also wirklich, und so viele schöne Dinge das Älterwerden mit sich bringt. Ich habe eben erzählt, nächstes Jahr stehen drei Hochzeiten an. Und dazu wird ein Kumpel Papa, meine Cousine wird sogar schon das zweite Mal Mama mit 28. So schön das alles ist, ist es auch, ist es auch beängstigend. <lacht> Einerseits so langsam zu realisieren, dass du ja nicht einen Moment aus der Vergangenheit wiedererleben kannst. Und du immer älter wirst, bis du irgendwann deine Ziellinie erreicht hast. Und auf der anderen Seite auch Menschen um dich herum beim Älterwerden zuzusehen. Das wirklich das, das, das finde ich schon echt schwierig, damit umzugehen. Und wie gesagt, das hat mich vor allem über die über die Weihnachtstage noch mal eingeholt und mich auch ein Stück weit unglücklich gemacht. Auf der anderen Seite, das ist das Leben. Und dieses Geschenk des Lebens, das steht über allem. Über allem. Auch über dem Älterwerden. Und irgendwann über dem Tod. Niemand von uns würde ja sagen, ich wünschte, ich hätte diesen Menschen nicht gekannt, damit ich nicht hätte, also damit ich das nicht hätte durchmachen müssen, dass er irgendwann von uns geht. Das würde ja niemand sagen. Aber es ist schon ein komisches Gefühl und ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, ob ihr darüber viel nachgedacht habt in letzter Zeit oder generell schon mal. Ist auf jeden Fall etwas, was mich auch ein Stück weit unglücklich gemacht hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Leben steht über allem. Frage Nummer drei, welche Herausforderungen hast du dieses Jahr gemeistert? Gibt es eine Sache, die dich vielleicht jahrelang zurückgehalten hat? Eine Sache, wovor du Angst hattest? Vielleicht dachtest du auch, dass du dieser Herausforderung einfach nicht gewachsen bist. Und das muss auch nicht zwingend etwas Großes gewesen sein. Das kann ein längst überfälliges Gespräch mit einem anderen Menschen gewesen sein. Das kann eine berufliche Neuorientierung gewesen sein. Das kann eine stressige Phase im Job oder in der Familie gewesen sein. Oder auch einfach nur, sich endlich mal wieder zum Sport aufzuraffen. Das war es für mich zum Beispiel. Ich hatte, habe ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt, wirklich viermal Corona, Erkältungen, Entzündungen, Fußprobleme und so weiter. Und es fiel mir wirklich immer richtig schwer, wieder beim Sport reinzukommen. Ehrlich, ich hatte keine drei Wochen am Stück in diesem Jahr, in denen ich mal regelmäßig und geregelt zum Sport gehen konnte. Na, klar, natürlich nicht nur krankheitsbedingt, sondern auch durch den Job, aber das war für mich eine große Herausforderung dieses Jahr, für die ich mega stolz auf mich bin, dass ich da nicht aufgegeben habe, dass ich mich da nicht habe unterkriegen lassen. Eine andere große Herausforderung war die Uni und äh, einige werden vielleicht von euch lachen, ich habe äh, am Anfang letzten Jahres, fast genau vor einem Jahr, habe ich echt mit mir gehadert, ziehe ich die Uni durch oder schmeiße ich sie wirklich hin? Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur zwei Klausuren, eine Hausarbeit und meine Bachelorarbeit vor mir. Und wie gesagt, da werden einige von euch sagen, boah, das wäre ja richtig bescheuert gewesen. Aber genauso war es. Ich hatte keine Ahnung, wie man wissenschaftliche Texte schreibt, wie man solche Arbeiten rangeht, also wie man an solche Arbeiten rangeht, wie man sie strukturiert, wie man sie vorbereitet, wie man sie schreibt. Keine Ahnung. Null. Überhaupt nicht. Und dann noch der wirklich absolute Endgegner, die Mathe-Klausur. Aber mit sechs Monaten Nachhilfe, <lacht> inklusive einem Fehlversuch, habe ich es dann geschafft. Und ich habe nicht nur die Mathe, sondern auch die äh, ich nicht nur Mathe, sondern auch die Hausarbeit bestanden. Und gebe jetzt tatsächlich auch meine Bachelorarbeit ab. Klingt lustig, aber für mich wirklich eine richtig große Herausforderung neben dem ganzen anderen Dingen, die ja immer so anstanden. Und was ich daraus gelernt habe, war aber, dass wenn ich es wirklich will, alles schaffen und lernen kann, was ich mir vornehme. Und da noch mal der Bogen zur Gesundheit, dass nichts wichtiger ist als mein eigenes Wohlbefinden. Und eine letzte große Herausforderung, die mir schon sehr weit weg vorkommt, aber die vor allem in den ersten Monaten 2022 und davor wirklich schwierig war, war, und ich erzähle das, weil ich hier offen sein will, weil ich denke, dass ein offeneres Miteinander mehr Verständnis füreinander hervorbringt, die Distanz zu Jule Sie war ein halbes Jahr in Spanien und das war, obwohl ich öfter dort war und wir uns natürlich auch mehr oder weniger jeden Tag gehört haben, echt keine, einfache, echt, echt keine einfache Situation für uns beide. Und auch die Herausforderungen habe ich oder beziehungsweise in dem Fall wir gemeistert und darauf bin ich sehr stolz. Frage Nummer vier. Was hat dich dieses Jahr überrascht oder sogar auf dem falschen Fuß erwischt? Was hat dich dieses Jahr aus dem Gleichgewicht gebracht oder für eine Umstellung gesorgt? Ich frage diese Frage deshalb, weil wenn dich eine bestimmte plötzliche Situation aus dem Gleichgewicht bringt, kann dir die Reflexion dabei helfen, wenn dir so etwas nochmal passiert, beim nächsten Mal standhafter zu bleiben oder anders oder stärker mit dieser Situation umzugehen. Bei mir persönlich, und davon hatte ich in Folge 84 erzählt, hat uns ein Tod in der Verwandtschaft aus Österreich plötzlich überrascht. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mental und körperlich zu diesem Zeitpunkt echt nicht in der Lage war, oder mich zumindest so gefühlt habe, den Weg nach Österreich zu fahren, um bei der Beerdigung dabei zu sein. Obwohl, klar, obwohl ich es natürlich unbedingt wollte. Und ich war ja auch letztendlich da. Und ich muss sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung gewesen ist. Ich bin froh, persönlich da gewesen zu sein, meine Familie dort gesehen zu haben. Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Das weiß ich jetzt durch diese Erfahrung, dass ich da gewesen bin. Und wenn ich plötzlich Überraschungen sage oder von Situationen spreche, die dich vielleicht aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dann meine ich das nicht nur unbedingt negativ. Seit diesem Jahr unterstützt mich meine Schwester hier und da mit ein paar Sachen als, ja, als Minijob quasi. Und auch das ist mir die letzten Tage erst so richtig bewusst geworden, weil das Ganze ja immer so hektisch war, dass das viel mehr war, als ich anfangs dachte. Und dass das für mich eine der positivsten Überraschungen dieses Jahr gewesen ist. Ehrlich, und das habe ich ihr auch an Weihnachten gesagt, sie war für mich dieses Jahr eine riesige Stütze, ohne, ohne, ohne die ich dieses Jahr nicht so hätte wuppen können, wie ich es getan habe. Und dadurch musste ich mich natürlich aber auch umstellen, Dinge abgeben, die ich vorher selbst gemacht habe, vertrauen, was ja natürlich immer eh da war, aber trotzdem ist das am Anfang nicht einfach. Aber es hat sich wirklich, wirklich sehr gelohnt und es macht auch einfach richtig viel Spaß. Und das ist übrigens auch eine tolle weiterführende Frage. Welche sind die Menschen, die du richtig froh bist, dieses Jahr gehabt zu haben? Meistens sind das Menschen, die eh da sind, weil sie dich eh lieben, aber trotzdem eine schöne Frage, die du dir auch beantworten kannst. Und wenn du das für dich gemacht hast, dann teile diesen Menschen das auch mit. Sag es ihm, schreib es ihm oder schick es ihm mal, oder schick ihm diese Folge, damit er, er oder sie weiß, dass du über dieser Frage an ihn gedacht hast, an diesen Menschen. Wir machen das viel zu selten. Immer über Weihnachten rum, aber das kann man auch mal zwischendurch so machen. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil ich habe letztens einen schönen Spruch gehört. Wenn du einen Garten hast und den einfach mal ein halbes Jahr unbeaufsichtigt lässt, dann kommst du zurück und er sieht einfach scheiße aus. Messy und du musst super viel daran arbeiten, dass er wieder schön ist. Und so ähnlich ist es auch mit Beziehungen. Also kann man solche Sachen auch ruhig mal das ganze Jahr übersagen, wie dankbar man für diesen Menschen ist. Und nicht nur an Weihnachten oder zum neuen Jahr. Frage Nummer 5. Was hast du dieses Jahr gekauft, was dich glücklich gemacht hat? Was war Einkauf oder sogar eine Investition, die dich wirklich glücklich gemacht hat? Wir geben meistens so viel Geld für Sachen aus, die uns im Nachhinein nichts gebracht haben. Klamotten, die wir einmal tragen. Der Kaffee bei Starbucks jeden Tag, der gar nicht richtig genossen wird, sondern nur Mittel zum Zweck ist, dass du irgendwie die Arbeit überstehst und wach wirst. Aber wofür hat es nicht nur Spaß gemacht, Geld auszugeben, sondern war auch im Nachhinein eine gute Investition? Wo sagst du, darüber bin ich heute noch froh, das Geld dafür ausgegeben zu haben? Und das muss kein Gegenstand sein, das kann eine Reise gewesen sein, das kann ein Online-Kurs gewesen sein, das kann eine neue Sportart oder Aktivität gewesen sein, sogar eine Therapie. Das kann natürlich aber auch die neue Jacke gewesen sein, die dir so unglaublich gut gefällt. Wofür hast du dieses Jahr Geld ausgegeben, was dich heute immer noch richtig glücklich macht? Wenn du dir diese Frage beantwortest, kannst du vielleicht nächstes Jahr ein bisschen bewusster darauf achten, wofür du dein Geld ausgibst und wofür nicht. Ich habe dieses Jahr echt ich hab dieses Jahr echt viel Geld ausgegeben irgendwie. <lacht> Vermutlich äh, ja viel mehr als bisher so in meinem Leben. Und ich musste trotzdem richtig darüber nachdenken, ob es bei mir irgendetwas Materielles gibt, das ich dieses Jahr gekauft habe, was mich immer noch richtig glücklich macht. Und das Einzige, woran ich denken kann, ist, unsere neue Kamera, die aber erst ein paar Wochen alt ist. Und das letzte, was mich nach wie vor immer wieder glücklich macht, ist die Drohne, die aber schon, ja, die aber schon ein Jahr alt ist. Und woran ich als erstes denken musste, was mich dieses Jahr wirklich extrem glücklich gemacht hat, wofür ich Geld ausgegeben habe, waren natürlich die ganzen Reisen dieses Jahr. Aber speziell, da muss, da musste ich wirklich dran denken, speziell der Abstecher nach Bolivien vor unserer Gruppenreise. Ich weiß nämlich noch genau, wie Niki und ich am Airport in Lima standen in Peru. Wir hatten noch kein Ticket und haben echt so ein bisschen geschluckt, als wir den Preis gesehen haben. Weil in mittelamerikanischen und südamerikanischen Ländern ist es oft so, dass du einen... Rückflugticket brauchst, wenn du in ein bestimmtes Land reist, damit sicher gegangen wird, dass du auch wieder ausreist. So, Und wir hatten halt noch nicht dieses Rückflugticket aus Bolivien und das war wirklich, wirklich teuer. Und wir haben kurz überlegt, boah, ey, machen wir das? Also ich habe wirklich den Blick von Niki gesehen und habe mir gedacht, boah, der will das Geld eigentlich gerade nicht ausgeben und ich will es auch nicht. <lacht> Aber... Heute kann ich sagen, es hat sich wirklich jeder Cent gelohnt. Wir haben so vielen geilen Shit gemacht, dass das wirklich auf jeden Fall neben natürlich all den anderen Reisen, Konzert, Festival, auf jeden Fall mein Money-Highlight war. Frage Nummer 6, was möchtest du in diesem Jahr lernen? Was möchtest du 2023 neu dazu lernen? Und auch das kann ganz unterschiedlich sein. Welchen Skill möchtest du beispielsweise lernen? Welche Sache möchtest du vielleicht zum ersten Mal oder nach langer Zeit mal wieder ausprobieren? Oder was sind vielleicht Dinge, die du dich nie so richtig getraut hast, die du aber unbedingt mal machen wollen würdest? Ich habe es einmal gemacht, würde es aber gerne dieses Jahr wieder machen, nämlich Fallschirmspringen. Eine Sache, die ich gerne lernen würde, vor der ich aber Schiss habe, ist tauchen gehen. Also wirklich, also allein wegen den Ohren und ah, Wasser ist eh nicht so meins, aber ich hätte da richtig Bock zu mal. Und dann möchte ich neu lernen, noch mehr zu mir zu finden und den Mut zu haben, die Dinge zu machen, die mich wirklich erfüllen. Ich bin ja gerade auf Teneriffa und wir haben hier gestern Abend zusammen mit Julis Family gegessen und da haben die Kids erzählt, dass sie richtig fleißig mit Duolingo gerade alle möglichen Sprachen lernen. Und das hat mich auch für den Moment motiviert, auch mal wieder mehr Spanisch zu lernen, vor allem im Hinblick auf Südamerika im Februar. Und... Dann hoffe ich natürlich, mehr Dinge zum ersten Mal zu machen. Und ganz kurz, ich sage mal, ich hoffe, ich hoffe, das ist tatsächlich der falsche Augen, äh, ja, das, äh, das falsche Wort. Weil, wenn du hoffst, ja, wir, wir haben unser Leben selber in, in der Hand. Ich brauche es nicht hoffen, da muss ich mich selber korrigieren. Ich möchte Dinge zum ersten Mal machen. Die Mountainbike-Tour, äh, die Deathboat runter in Bolivien dieses Jahr war wirklich eine der geilsten Erfahrungen ever und ich wusste nie, dass mir das so viel Spaß machen würde. Ich will einfach wieder ganz viel Neues ausprobieren und mich dabei und mich dabei neu kennenlernen, denn darum geht es am Ende. Und egal was du lernen willst, eine neue Sportart, eine Aktivität, ein Skill für die Arbeit, Handwerkern, Häkeln, Balletttanzen, Hauptsache du lernst etwas und bleibst nicht dastehen, wo du gerade bist. Denn, wie wir wissen, Lernen bedeutet, nicht nur sich selbst kennenzulernen, sondern auch Wachstum. Und was nicht mehr wächst, fängt an zu sterben. Das waren meine sechs Fragen, die du dir sehr, sehr gerne selber stellen kannst, wenn du sie parallel nicht schon beantwortet hast. Ich habe auch letztes Jahr eine Folge aufgenommen. Damals waren es neun, neun Fragen. Und ähm, auch die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Die äh, ja, habe ich genau vor einem Jahr aufgenommen, also gerne da auch nochmal reinhören. Und am Ende dieser Folge möchte ich noch mal einen anderen Gedanken loswerden, der mich die letzten Wochen viel beschäftigt hat. Nämlich, dass es so unfassbar viel Leid auf dieser Welt gibt. Kriege, Überflutungen, Brände, aussterbende Tiere, hungernde Menschen. Und ich weiß, es darf man ja nicht alles so sehr an sich ranlassen. Ich bin selbst ein Mensch, dem so etwas immer sehr aufs Gemüt schlägt. Und es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Aber lasst uns wirklich versuchen nicht abzustumpfen. Es klingt jetzt komisch, ich weiß. Ähm, vor allem so als erste Podcast-Folge im neuen Jahr, so ein Impuls am Ende. Aber es ist wirklich so. Und es ist mir selber an mir aufgefallen. Wir alle sind so krass extrem Do Dopamin getrieben durch unsere extreme Smartphone-Nutzung, dass wir immer wieder sofort das Nächste sehen oder erleben wollen. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich eine Instagram-Werbung für eine Spendenkampagne zum Schutz der Tiere im Amazonas ganz routiniert weggewischt habe. Einfach weil, einfach, weil das Wort Werbung da stand. Nur, um im nächsten Beitrag eine Werbung für Lipgloss zu sehen. Ey, diese, diese Anzeigen funktionieren so gut. Woher wissen die, dass ich mich eigentlich als Frau verkleide? Nee, ernsthaft, ernsthaft. Wir tendieren immer mehr dazu, alles wie einen Einheitsbrei zu bewerten. Und uns immer wieder schnell anderweitig ablenken zu wollen. Ein einminütiges, gesellschaftlich wichtiges Video ist leider zu lang. Schauen wir uns nicht an. Genauso wie der Film am Abend, bei dem jeder von uns parallel das Handy in der Hand hält. Hand aufs Herz, das ist weder normal noch gesund. Also lasst uns versuchen, wieder Augen für das Wesentliche zu haben. Und nicht nur für Konsum oder irgendeinen Lipgloss, den ich mir selbstverständlich gekauft habe. <lacht> Und äh, noch eine schöne Sache, die auch wunderbar zum Thema Reflexion passt. Ich werde bei Instagram jeden Tag habe ich entschieden eine Frage stellen, die dir dabei helfen kann, schon während des Jahres zu reflektieren. Lustige Fragen, tiefgründige Fragen, komische Fragen, aber alles Fragen, die uns helfen sollen, uns besser kennenzulernen. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Ich gucke mal, wo ich sie hochlade, entweder auf meinem Kanal oder bei Momentimpulse. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Und jetzt, und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es auch nochmal und immer wieder, danke, wirklich, wirklich danke, ich freue mich auf ein richtig, richtig geiles neues Jahr, ich freue mich viele von euch zu sehen bei Community-Wochenenden oder sogar auf Gruppenreisen und wie es aussieht, werde ich sogar eine Gruppenreise Ende des Jahres in Asien machen, vermutlich auf Bali planen. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Bock darauf habt, dabei zu sein oder sagt, boah, wollte ich schon immer mal hin, habe ich Zeit, habe ich Bock in einer Gruppe zu machen, dann schreibt mir gerne mal bei Instagram oder eine Mail an momentimpulsepodcast.gmail.com gmail.com. dann bekommt ihr da als erstes alle Infos. Also, ich freue mich wirklich auf einen wirklich, wirklich geiles Jahr. In knapp einem Monat geht es nach Südamerika und das war auch ein geiles Weihnachtsgeschenk, denn wir sind jetzt tatsächlich auch ausgebucht. Wir haben 17 geile Menschen mit dabei. Wir sind insgesamt 20 mit Niki, Pablo und mir und wir freuen uns auf eine richtig, richtig geile Zeit. Gibt natürlich auch immer Stories, dass ihr den Trip auch verfolgen könnt auf Instagram und ansonsten beende ich diese erste Podcast-Folge des Jahres. Lasst es euch gut gehen, startet gut ins neue Jahr, lasst euch nicht unterkriegen und bleibt vor allem gesund. Liebe Grüße aus Teneriffa und bis in zwei Wochen.